0: Are you drunk now? Now judge what I'm
1: doing. Ya estamos de regreso después de estas dos tremendas canciones Y una pequeña pausa comercial Acá en Disco Eterno por AERradio.cl En esta tarde de martes 20 de octubre Cuando quedan solamente 11 días para mi cumpleaños Lo voy a empezar a recordar después de cada programa Y eh, me gustan los chocolates Soy talla S Mi dirección es...
0: Muy <risa> ah. <risa> eres tú.
2: <risa> <Yeah>. <risa>
1: Ay, oye, me encanta Crazy. Yo sé qué pasó ya oh, hace rato. Pero qué Qué buen <risa>
2: No, es que te puedo decir algo, pero sin la personal Como que ese tema <ríe> es, es como sexy
0: sí, mira, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa
2: ¡Oye, va! Uy, el go de un loquillo ¡Oye, oh, la loquillo. gente, yo estoy seguro que la gente nos odia Sí
1: <risa> Sabéis que el lenguaje crea realidades Así que empecemos a decir que la gente nos ama, por favor Porque si no nos van a terminar echando de esta radio
0: <risa> <risa>
2: <risa> ¡Una foca! ¡Una <risa>
0: foca!
1: Ríete más
0: no. oh, Por favor,
2: Por favor Por favor que lo estén escuchando Lo único que pido es que estén escuchando la risa ah, Lo están matando Lo están matando
1: oh, Estás llorando Uh, en reírlo Ay, Oye, mejor hablemos ya. un poquito de esta banda eh, sí. O si no se nos va a pasar todo el programa Si, sí, no hablemos de la poder, banda ¿no? si, Puro riéndonos Estamos hablando de esta banda de estadounidense de Hard Rock Que algunos dicen que es de heavy metal Pero yo tengo mis dudas Voy más por el Hard Rock también conocidos como los Chicos Malos de Boston o los Toxic Twins, que en realidad eso es un, como un seudónimo que se, que se conoce a los dos líderes por la, sabemos, eh, histórica y muy reconocida adicción a las drogas, particularmente a la heroína,
2: Ay.
1: que ellos llevan este seudónimo. Y su sonido es agresivamente rítmico, tiene raíces en el blues, que es parte de... ¿Te puedo decir algo? Sí, obvio.
2: Bueno, te voy a decir la heroína. ¿Qué te imaginas ahí? Yo, imagino hacer una Yo
1: me imagino a la mujer maravillosa.
2: Yo, igual así como hoy consumí heroína. Y la, así la, la mujer maravilla, sí. Ya. ya. Listo, lo echan mañana. Oye, tengo la... una pregunta. Eh... Sí. No me voy a preguntar si vas.
1: Tú vas consumido. No, eh, ¿Cómo de se consume la heroína? ¿Se jala o se inyecta?
2: Según yo se inyecta,
1: a ver, ¿cómo se produce la heroína? Alguien siempre lo pregunta en Google: La heroína es una droga que se produce a partir de una morfina, sustancia que se da forma natural.
2: Según yo se inyecta, como en Ricky,
1: se inyecta, parece que yo dije, toda jala. Oye, oye, la heroína se puede inyectar,
2: inhalar, aspirar o fumar.
1: Ah, ya, yeah. excelente Mañana el titular,
2: disco eterno sí.
0: <risa> Oye, sí
2: <risa> Qué terrible. Ay, Ya, me retiro me lo dicho
1: decir. Es que me... Sí, capaz que nos reten Perdón, se nos fue a las manos
2: sí, Me ya. siento Volvamos mal a... Tengo un sentimiento a. de Smith, la... la heroína La heroína eh, era una ah. de, de las drogas Que consumían mucho
1: Sí, tal cual, y por eso eh, les acuñaron este seudónimo de Toxic Twins Y eh, hablábamos de que su sonido tiene raíces en el blues A propósito de una de las bandas Porque el, los orígenes, que ya lo vamos a comentar Es a, a raíz de, de una fusión en el fondo De los integrantes de dos bandas distintas Donde una de ellas es, eh, tocaban canciones de blues Tocaban canciones propias y también covers y además, Aerosmith contribuyó a establecer el sonido del hard rock y el pop rock entre los años 81 y los años 90, que fueron sus años de mayor apogeo. Del 81,
2: igual de harto tiempo. Del 81, a me el micrófono. Igual de harto tiempo. ¿eh?
1: Sí, pero se formaron en mm. el 70.
2: Sí, pues mucho más atrás. ¿Sabes lo que me pasa con esta banda? Que probablemente vamos a compartir el, el sentimiento. Que como, como se dice, son una banda de rock, claramente, igual considerados como hard rock y metal y toda la esa bola. Pero yo lo siento bien poperos Sí, no sé me pasa, pasa, no. o
1: sea, es que tienen canciones poperas y muy románticas.
2: Sí, sí po, como muy románticas, como que yo los tomo más como, como rock-pop, con la cosa así.
1: Pop-rock-pop. O sea, es que está dentro... Pop-rock, no. pop, rock.
2: No. rock pop Está dentro de... Rock, rock, pop, rock, pop, rock, pop. Qué difícil.
1: Está dentro de esas categorías: po. hard rock, hard rock y pop rock.
2: Sí. Y rock. Eso me pasa. A secas. Me gusta. Me gustan, El que eh... eso.
1: Uy, está ahí pegado, José. Estamos teniendo problemas de conexión.
2: Ahora sí. Ahí sí. Ya. Yeah.
1: Mentira, está pegado.
2: No, no estoy pegado. O
0: oh, si sí, estoy pegado,
2: José. Hola, ahí sí, ahí te
1: escucho. Ahí sí, ahí te escucho.
2: Ya, sí. ya bacán. Ya,
1: ¿qué estaba ahí diciendo? Mira, ya.
2: No, no, <ríe> no, nada, eso que me pasaba esa sensación, como que lo encontraba más. Más, más, más poperos que así como eh, Como metal, como duro Así como eh.
1: sí, po, sí, es que Eso responde a la versatilidad Que tiene Steven Tyler a la hora de cantar También pues
0: y, claro. y de componer
2: Sí, oye eh, <coughs> Perdón eh, La banda se formó en Boston En 1970 como lo habías Dicho tú Y eh, esto de, de tener otras dos bandas y que ellos hayan juntado para formar eh, otra agrupación Y haber tenido éxito, lo encuentro maravilloso Sí Lo encuentro una súper buena jugada, como atrevida
1: De hecho, eh, es cuático porque ellos, que ahí lo vamos a comentar también Se, se formaron porque se conocieron en una heladería Es muy cuático
2: Mira cómo son las cosas, oye. ¿sí? Nadie se iba va... <risa> a imaginar que ellos tenían a conocer una cosa tan simple como, como eso, oye. ¿sí? Les quiero comentar un poco sí. eh, de la discografía de la banda. Eh, Tienen 15, 15. <risa> y vale, harto. Álbumes de estudio. 5 no, álbumes de... Yo encuentro en vivo. Que es poco. ¿En serio? Pero es que después, pues, mira, pues 5 en vivo, 10 recopilatorios. Y bueno, obviamente eh, 67 sencillos. Pero estamos hablando de 50 adultos. años. Es que con cuánta frecuencia lo sacaban, tiene que haber sido como cada 5 o no. Pero...
1: No, no, cacho. Ahí con números yo soy nefasta. Pero sí, yo encuentro pero... que 15 discos para 50 años de banda es poco. Pensando que hoy día hay bandas que sacan un disco por año.
2: Sí, pues. Ya, pero ¿sabes lo que me pasa? A ver que dijiste eso Que Por ejemplo, sin ir más lejos Ariana Grande Dijo una vez que ella eh, Escribió un, un disco Que se llamaba eh, o sea, No me acuerdo, pero tiene... Ya X nombre. Y lo lanzó en diciembre, ponte tú. Y después ella tenía otro disco escrito, listo ya. Y dijo, ¿para qué voy a tener que esperar tanto para poder lanzarlo? Si el disco está listo. Y el disco Thank You Next, lo lanzó y el disco fue un éxito así, pero.. Inmediatamente. Y ahora va a lanzar otro disco, de hecho, este mes. Qué atentos. Bienvenido.
1: Es que, y es generalmente, como... cuando en el proceso de composición, el disco, los LP tienen, no sé, alrededor de 10, 12 canciones, pero se hacen más de 20, ah. po, ¿cachai? Y de ahí se filtra, en el fondo, y se hace la selección, pero en muchos casos, me imagino, como Dariana Grande, eh, todas las canciones deben ser buenas, entonces, obviamente, da se genera material para más discos, po.
2: Sí, pues, exactamente. Oye, eh, vamos a la música y después seguimos hablando más de la banda
1: Ya, me parece, vamos a la música entonces, nos vamos con... Bueno, son puros éxitos los que elegimos en realidad, así que para qué voy a decir que son éxitos de éxitos Estamos hablando de Jaded, del 2001, del disco Just Push Play y Fly Away From Here Qué oh, linda la canción Qué linda la canción Me encanta, es una de mis favoritas del mismo disco del año 2001 Así que nos vamos con la música y ya estamos de regreso acá en Disco Eterno
0: jaded you. Jaded you.
2: Ya estamos de vuelta acá en Disco Eterno por AERadio.cl Hoy tenemos un especial de Aerosmith para todos ustedes Y eh, ahí teníamos esos dos temitas que ya los habíamos anunciado obviamente antes Y les comentábamos que eh, es muy, pero muy, muy... Bueno, todos son éxitos claramente, pero... Eh, Fly Away From Here es un temor Sí,
1: es como tienda encuentro esa canción Sí
2: es linda.
1: Oye, contemos un poco de la biografía más, más literal para aquellos que a lo mejor no son tan fans y, y, o sea, no son tan fans porque es plural. Y
2: probablemente, probablemente después de escuchar esto lo van a hacer.
1: Sí, es verdad. Estamos hablando de que Aerosmith comenzó cuando Steven Tyler formó una banda, como habíamos dicho, que era The Strangers en el 64, o sea, seis años antes de la formación, en Sanapi, un pueblo de New Hampshire, donde tocaba batería él porque de hecho es conocido por ser multiinstrumentista. y después el grupo se pasó a llamarse Chain reaction y tocaban temas compuestos por él y hacían versiones de temas de los beatles y de los rolling stones en el fondo era como bueno. las clásicas bandas de pueblo donde tocaban covers y pasaban girando por distintos bares o boliche. y el 70 nace la primera formación de Aerosmith smith cuando steven tyler conoció al guitarrista como habíamos dicho a joe perry eh, cuando él trabajaba en una heladería durante las vacaciones Y ellos tenían la otra banda eh, Que no me acuerdo cómo se llamaba Era... Ah, Jam Band Joe Perry sí. tenía Jam Band Y entonces ahí se conocieron
0: ¿Qué? ¿Qué fue eso?
1: <risa> Oye, Go de Radio Controlador ¿Puedes dejar de ver TikTok, por favor? Estamos en pleno sí, programa por
2: favor. Sí, basta de ver a la tierra Gracias tía. Ya, como decías <risa>
1: Eh, como iba diciendo, en el fondo todas estas dos bandas se disolvieron, se juntaron y armaron nada más y nada menos que Airs Me. Y entre el 67 y el 69 grabaron algunos singles, hicieron pequeños trabajos teloneando para grupos como los Yardbeards y los Beach Boys.
0: Sí, mírame,
2: oye. Hoy se me perdió la pauta. Ahí está. <ríe> eh, oye, yo quiero saber eh, algo eh, importante que es como. ¿Cuándo fue la primera vez que ellos como que se atrevieron a lanzar un disco? ¿Cómo en qué año fue? Porque según yo tenía la, la, la idea de que ellos se dieron a conocer como en locales, así como nocturnos, eh, en Boston. Y después de eso decidieron como tirar el, el, el primer disco. Sí,
1: pues, de hecho el primer disco tampoco les fue tan, tan bien. Oh. Pero por acá tengo la info. Fue a propósito de Ay, un concierto. Eh. Eh, por ahí debe estar más adelante pero a propósito de un concierto que ellos tuvieron en un local como muy pro que tocaron bandas muy importantes a ver, espérame, dame dos segundos y lo no encuentro
2: aquí lo ya. encontré, tratarse a conocer en el locales nocturnos en Boston en el en 72 1906. fue ay, dice 73 aquí
1: Ah, no, no, no. que no Paul. Lo que pasa es que en el 72 actuaron en este club neoyorquino, en Max Kansas City, ah, donde tocaban sí. Bob Marley, la Patti Smith, eh, Bruce Springsteen. Cuando era, ellos eran desconocidos, imagínate. Uh. Y ahí tuvieron su primer contrato discográfico, porque los descubrieron. Y ahí después, al año siguiente, lanzaron el primer disco.
2: Sí, bueno, y como estaba diciendo, en el 73 editan su primer disco, Aerosmith, con el que consiguieron bastante renombre y les sirvió inmediatamente para realizar una gira. Eh, que igual es cuático, para pa, pa lanzar un disco y empezar a hacer gira inmediatamente, no, dudo, dudo doy el beneficio a la duda de que haya sido una gira mundial. Yo creo que fue como por, por Estados, Estados Unidos, Estados Unidos,
1: nomás. seguramente.
2: Sí, po. Y, y yo creo que igual obviamente con eso claramente obviamente vas a, abriéndote al público y generando más, eh, sí, más audiencia po, aparte que
1: ya tenían un contrato con una discográfica con Columbia y, uh -huh. y que igual era una discográfica grande entonces el hecho de que ya te descubrieran y firmaran el contrato en esa época cuando funcionaba así ya era un plus, ¿cachai? entonces ahí empezaron con gira y después explotó y, y sabemos, todos sabemos lo que pasó posteriormente con todo el éxito de Aerosmith y eh, el último disco de estudio fue hace harto tiempo, fue el 2012. Eh, no hemos, ¿Harto? Sí, es eh, Music from Another Dimension y fue presentado por el single Legendary Child. Harto tiempo pasó. Y después. Quiero ser honesto. ¿Qué?
2: Y decir que yo no sé cuál es esa canción. No, yo tampoco, escuchado.
1: porque son las canciones nuevas. Po. Entonces, como que yo mm. creo que, el, por lo menos nuestra generación, nos quedamos con los clásicos de MTV. Sí,
2: <ríe> eh,
1: entonces... ¡Ay,
2: me acordé de algo! ¿De qué? Ellos vinieron el 2016 al Rocking in Rio. Mm, y si no me equivoco, mira. ¿pasaron por Chile o no? No sé, sí.
1: ahí sí que me pillaste.
2: Sí... Eh, rellena, lo estoy buscando
1: Ya eh, Después cuatro años del último disco eh, Steven Tyler debutó como solista con el disco We're All Somebody From Somewhere En el año 2016 Y eso fue lo último que, que supimos Por lo menos de la info que, que recopilamos A través de Internet
2: No te, te lo consigo? puedo llegar a creer Lo que encontré, esto es Pero un mega cawin esto fue este, ¿Era para este año el año pasado? ¿Qué? Parece que el 2019. Estaba el Santiago Rock City en el Estadio Monumental. Iban a estar los Guns N' Roses de Who y... Em... Aerosmith. En un día. En el otro mm -hmm. iba a estar Def Lepard, Marky Ramon y Cuervos del Sur. Y sale un comunicado y dice... Santiago Rock City. Lamento anunciar que, debido a graves problemas de salud presentados por el cantante Stevie Tyler, la banda Aerosmith se ha visto en la obligación de cancelar todos sus conciertos programados en este tour, por lo que no podrá presentarse en el festival la noche del 30 de septiembre, ni en Brasil, en Argentina, México, ni Chile. Oh.
1: Ay, qué penita. Oye, José, vamos a la llegó?
2: música. Ya. Te toca. Vamos a la música. Ah, me toca. Me toca, me toca, me toca eh, Aquí estoy buscando la pauta, se me perdió Aprovecho de decirles si escucharon la nueva canción de Paloma Mami Con mayor laser Está bien buena Vamos a la música Y vamos con eh, Love in an elevator Um, single versión <ríe> del 2011 y después Crying, oh, Crying. Qué qué sí, de 1993, que es el disco eh, Get a Grip. Así que um, vamos con esa musiquita y ahí estamos de vuelta con el disco eterno en especial, Smith <risa>
1: Y ya estamos de vuelta después de estos exitazos de Aerosmith Y ahora vamos a hablar de su frontman Estamos hablando de Steven Tyler Que es este compositor, músico y actor también estadounidense Sabemos que es mundialmente conocido por ser justamente el líder de la banda Que nos trae, que nos convoca hoy a este capítulo de Disco Eterno y contarles un poquito de cuáles han sido los logros de él como cantante, como por ejemplo que en el 2008 la revista Rolling Stone lo eligió como uno de los 100 mejores cantantes de la historia y también lo eligió en el puesto número 57 como uno de los 100 más grandes artistas de todos los tiempos. Y yo a estos logros lo, le agregaría que es uno de los artistas con la boca más grande del mundo.
2: Sí, que onda su boquita
0: <risa> Sí, pero parece eh, que es verdad
1: Que está como catalogado como Sí, pues como Freddie Mercury Porque en el fondo se sabe mucho de su mm. mandíbula Que tenía un problema en la mandíbula Y a Steve T Tyler es como un poco lo mismo Me da con Oye, decirle Taylor
2: Como Taylor ¿No? Swift Swift. Ah. <risa> eh, otro logro Es que figura en el puesto 13 En la lista de los 40 mejores vocalistas de rock De todos los tiempos Según la estación de Radio Digital hay radio. A ah, lo no. Planet ah. Rock.
1: <risa> ¿Qué tal? También fue escogido por la revista estadounidense Hit Parader como el tercer mejor vocalista de heavy metal en todos los tiempos, solamente superado por Robert Plant de Led Zeppelin y por Rob Halford de Judas Priest,
2: Judas respectivamente. Priest. Buena, en el 2005 también la revista estadounidense de música Blender y la cadena musical MTV lo seleccionaron como uno de los mejores vocalistas, figurados, figurando en el puesto 16 de una de las listas de 22 artistas. Oye, el loco, igual, bien considerado por, sí, por todo Sí, sí, si es brígido los gritos
1: que se pega. Yo, mucho respeto, gran respeto a Steve Tyler. Sí,
2: igual me choca un poco el. ¡Ay, <risa> eh, no, eh, sí!
0: ¡Ja, oh. <risa> Sí, Me le puso choca. color,
1: le puso color el loco sí. Oye, también fue elegido según el sello discográfico Roadrunner Records Como uno de los mejores cantantes de música metal Ubicándolo en el puesto número 8 de una lista de 50 intérpretes ¿Y para qué vamos a hablar de la hija? Que todos sabemos, su hija en un principio no reconocida Porque no se sabía que ella era el padre Lo supo a los 8 años
2: son iguales. Sí,
1: de hecho eh, hay como una anécdota que en el fondo fue un concierto con la mamá y ahí se dio cuenta de que era idéntico eh, y la, sabemos el, el historial de drogadicción de los Toxic Twins y también la rehabilitación que tuvieron estos chiquillos, rehabilitación exitosa. Vamos a las curiosidades, José.
2: Sí. Ah, lo que quería decir es eh, que obviamente igual hubo un éxito mundial por la película Armagedón. No sé si todo el, alguien la ha visto. <risa> Creo que sí, porque es un clásico de c del sí. cine. Y ahí eh, la protagonista era la hija de, de este amigo y obviamente él, él hizo la canción principal, que la vamos a escuchar después.
1: Sí, de hecho, respecto a eso, ella le pidió un consejo a su papá cuando le propusieron protagonizarla porque le parecía que la peli era demasiado comercial y ahí él la motivó a hacerla y terminaron interpretando a raíz de esto el tema central de la peli. I don't want to sí. miss a thing que es con la canción que vamos a terminar el programa de esta tarde que estuvo nominada sí. cabe mencionar para el Oscar y es uno de sus mayores éxitos
2: sí yo creo que con eso dieron vuelta ahí realmente el mundo a los oídos de todos así como yo creo yo los conocí por esa canción igual por el tema de la película sí, igual la película no. es súper antigua pero um, eh es un muy buen tema, vamos con las curiosidades no sé si ustedes sabían, pero Shakira tiene un cover de Dude Looks Like a Lady y, eh, que la vamos un, a escuchar en el, unos minutitos que la vamos a escuchar en unos minutos y eh, esto es de hace poquito cuéntalo
1: Sí, <risa> eh, es como un dato freak que encontraron eh, la primera furgoneta que ellos tuvieron en sus orígenes, como la furgoneta, la camioneta con lo que hacían las giras, la encontraron abandonada, estaba así como muy palamparrada, ¿eh? y la llevaron a un taller, al taller de Mike Medford, que es como un mecánico, o sea, como está especializado en reconstruir vehículos, para volverla a la vida. Y ahí eh, recibió la visita de Brad Whitford, el guitarrista donde se quedó asombrado por descubrir que fue la primera casa del grupo, en el fondo, cuando oh. le, le avisaron. Y la van a restaurar para que la banda después la utilicen como ellos quieran en, en algunos shows.
2: Mira qué buena, qué lindo, qué, qué nostálgico. Qué entrete, sí, sí. sí. Oye, ¿tú cacháis por qué el origen del nombre?
1: No, sí.
2: Ya, el origen del nombre es... ¡Ah! Kramer, no Stefan Kramer, sino que el baterista contó que él escribía en la escuela la palabra Aerosmith en sus cuadernos. El nombre le vino a la cabeza después de escuchar el álbum de Harry Nilsson, eh, Ariel Ballet, nombre que estaba relacionado con un homenaje al acto circense aéreo que hacían los abuelos de Nilsson. Y ahí se le ocurrió el nombre y después nació
1: y todo Smith. bien.
2: Lo que yo pienso es que si la amigo ¿Sí? se va. De la banda, ¿él se lleva el nombre?
1: No, pues obvio que no, si sí, ya tiene que estar registrado como banda, ¿Cómo con Kudai, como empresa en el con de una banda, ¿para qué estamos con cosas con Kudai, en una empresa? Pasó ¿Qué pasó con Kudai?
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Kudai? Pasó? lo, que, pasó con Kudai, ah, lo que, ah, que Kudai perdió su nombre, pues no se puede llamar Kudai en, en, en otro, como que el representante, no sé, estoy... Igual es un poco ignorante lo que estoy diciendo porque no me sé la info. Pero como que el representante tuvieron unas demandas y él dijo que el nombre lo había puesto él, así que le quitaba el nombre Kudai y ellos no se pueden llamar Kudai.
1: Mm, no tenía idea. Oye, vamos a la porque música fallo, antes de cerrar. Sí.
2: El fallo eh, fue para bueno, el. Bueno, a todo esto.
1: Mira, a todo esto después de varias demandas y declaraciones eh, que hicieron que el baterista Kramer, justamente. Estaban, estuvieron muy peleados Había muchos idiretes por las bandas Pero se reconciliaron Así que esas son buenas noticias para todos los fanáticos Ya quedó atrás sí. todas esas demandas Vamos a la música Estamos hablando justamente de, de este cover de Shakira Que no vamos a escuchar el cover de Shakira Vamos a escuchar la canción original Que es Dude, Looks Like a Lady De Permanent Vacation del año 87 Y Pink del año 97 De Nine Levers Así que vamos con eso y ya estamos de regreso
0: Cause the day, it just goes with a fashion I won't wrap you in rubber. As pink as the sheets that we lay on. Cause pink is my favorite crayon. Yeah!
2: Ya estamos de vuelta acá en el disco Eterno Y bueno, se nos fue el programa muy rápido Ahí teníamos toda la información Obviamente hay mucha más que puede usted Oye, eh, buscar Dímelo
1: Que no me quería despedir sin contar la anécdota De cómo conocí a Paul McCartney Fue en un baño ah. Sí, estaban en los baños del Backstage En Hammersmith En Londres Cuando Paul McCartney entró Y comenzó a hacer lo que sabemos que la gente hace en los baños y ahí Paul le dijo a Steven Tyler, le dijo ¡Ey, maldita sea! ¡Me encanta tu música! Como que él lo buscó O sea, obviamente se lo dijo en inglés, pero esa es la traducción de la entrevista po. Y ahí él cuenta que le dio unas palmaditas en la espalda con su mano libre Que igual asqueroso <risa> Y eh, lo que pasó fue que él no se dio cuenta con la emoción Y estaba haciendo pipí y se dio vuelta y como que empezó a hacer pipí encima de Paul McCartney.
2: urinó. O
1: sea, casi. Como que se giró y pasó a hacer pipí fuera del urinario. Entonces esa es como ah. la anécdota de cómo se conocieron.
2: Ah. No importa, cosa
1: más divertida. oye, por eso no quería despedirme sin antes contarlo. Sí, está, bueno,
2: está buena esa anécdota. Bueno, eso teníamos para ustedes. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Este día martes Recuerde, este domingo ¡Levántese! ¡Vaya a votar! ¡Levántese, este es papito! Es el momento de poder Es el momento de poder cambiar las cosas Me acerco al micrófono para que se escuche Claro, fuerte eh, Y eh, lo podamos hacer Es una muy buena oportunidad Una gran oportunidad De hacer cambios eh, Infórmese bien, hay hartas cosas Que puede mirar en YouTube eh, en las mismas redes sociales eh, Y ponga ojo, ojo Y mucha atención a lo que dice El rechazo eh, Que francamente No, no pasa nada, cabrón. No pasa nada y ¡Apruebo! ¡Apruebo, apruebo, apruebo!
1: apruebo! Así es con, toda la, con todas sus letras Me sumo a todas las palabras del José Levántense chiquillos, tenemos la posibilidad de ir a votar eh, No hay excusa Todas las aplicaciones de transporte Están tirando descuentos y códigos para ir y te regalan viajes gratis para poder ir a votar. Así que no hay excusas por donde se le mire, levántense y vamos a hacer cambios. Así nomás. Chiquillos, llegó la hora de decir adiós, nos vamos a ir con un clásico de clásicos, nos despedimos con I Don't Wanna Miss A Thing de la película Armagedón, como sabemos. Eh, el éxito y la canción con más reproducciones en Spotify de Aerosmith soy Romy Marquetti, síganme en redes sociales como arroba Romy Marquetti, y nos vemos el próximo martes José Gutiérrez, te doy el pase muchas para muchas gracias,
2: cerrar. muchas gracias a todos aquí les dejamos con este temita, disfrútenlo soy José Gutiérrez, arroba jo Gutiérrez guión bajo en las redes sociales no se pierda mañana ni un respeto junto a Evelyn Martínez y Cami Chuler, los especiales que tenemos también en a Radio. siga a Radio en todas las redes sociales muchas gracias, adiós
1: chao chao